0: On va reprendre tout de suite nos échanges sur bande dessinée et savoir et science. Avec notamment dans le secret des labos, le témoignage illustré d'un univers méconnu. J'ai le plaisir d'accueillir à ma gauche Justin Wadlow, docteur en histoire de l'art, professeur d'anglais et co-responsable de la licence 3 métiers de la bande dessinée à l'UFR des arts de l'université de Picardie, Jules Verne et Jean-Yves Duo, auteur de bande dessinée qui s'est fait presque une petite spécialité de la vulgarisation de la science en bande dessinée. Alors vous contribuez à des magazines comme Science et Vie Junior ou le journal de Spirou, Jean-Yves. Et Votre exploration des lieux de science a commencé en 2008-2009 à peu près avec des premiers reportages qui ont été publiés à l'époque, donc on était en 2010, dans un album qui s'appelle Le Labo aux éditions du puits Qu'est-ce qui vous a conduit à vous pencher sur cette question de la science et à la mettre en bande dessinée, Ça date un euh, peu.
1: Non, c'est tout frais dans ma mémoire. <rire> euh, Qu'est-ce qui m'a conduit C'est un ensemble de choses, un ensemble de, de, de paramètres qui durent depuis très longtemps. Parce qu'à l'origine, le labo, la, la rubrique qui est née à l'occasion d'une nouvelle formule du journal de Spirou en 2008, l'arrivée d'un nouveau rédacteur en chef qui voulait introduire de nouvelles rubriques, euh, et c'est lui qui me l'a proposé mais il me l'a proposé sur la base de quelque chose qu'il connaissait de mon travail qu'il avait vu avant qui était déjà dans des dans des thématiques qui pouvaient parfois être scientifiques ou en tout cas pédagogiques et puis j'ai toujours travaillé dans un domaine de schéma, de dessin explicatif et de reportage euh, j'avais par ailleurs aussi collaboré à la cité des sciences à la Villette pour illustrer des cahiers de exposition, euh, donc en fait le labo c'est une espèce de sollicitation, non pas une commande mais une sollicitation, une proposition d'un rédacteur en chef qui avait envie de travailler avec moi, comme c'est souvent le cas, un rédacteur en chef d'un journal a envie de travailler avec un auteur, mais il ne sait pas exactement sous quelle forme et comment et quelle forme ça va prendre, et il n'y avait pas que moi à l'époque qui était arrivé dans Spirou euh, en même temps que lui, il fait d'autres propositions à d'autres auteurs, euh, D'ailleurs, petite anecdote, ça s'est fait à la suite d'un journal qui a été éphémère aux éditions Milan, qui s'appelait Capsule Cosmique et qui a existé entre 2004 et 2006, qui a eu un succès d'estime, que les auteurs aimaient beaucoup, qui a été monté par des auteurs, Gwen de Bonneval et Stéphane Wary, et qui a bien marché, eu un bon accueil, mais qui malheureusement n'a eu que deux ans d'existence parce que la nouvelle direction de Milan trouvait que la courbe ascendante de ce journal n'était pas assez ascendante. C'est un journal qui progressait, les ventes pas progressaient, mais pas assez vite. Euh, ce qui est, à mon avis, une très mauvaise raison, mais voilà.
0: Donc beaucoup de titres ont besoin de s'installer, en plus,
1: Oui, absolument. Pour une fois qu'un journal de presse marchait dans un bon sens, il aurait très bien pu durer plus longtemps. Mais bon, c'est une autre histoire. Et effectivement, comme je travaillais dans le Capsule Cosmique, c'est ces travaux-là que Frédéric Nifle, le nouveau rédacteur en chef de Spirou, avait repéré, ce que je ne savais pas du tout à l'époque. Et en arrivant à la tête de Spirou, il la capsule cosmique venait de s'arrêter, peu de temps avant, et euh, il a eu envie de proposer aux auteurs euh, qu'il appréciait de travailler pour Spirou, ce qui d'ailleurs était assez logique, parce que quand on voit mon dessin, moi j'ai quand même été beaucoup... Euh, élevé au journal de Spirou quand j'étais petit. Et c'est vrai que graphiquement, euh, je m'inscris assez facilement dans cette euh, famille graphique.
0: Effectivement. Euh, vous n'avez pas de formation scientifique, Jean-Yves, <coughs> à tout handicap Je connais un peu la réponse, mais...
1: <rire> à tout, certain. À tout. Je n'ai aucune <rire> formation scientifique. J'étais pas bon à l'école, ni en maths, ni en sciences. Euh, et ce n'est pas une... Une espèce de posture que je me donne aujourd'hui, c'était vraiment des matières dans lesquelles je n'étais pas à l'aise. J'ai quitté l'école en troisième pour faire un lycée d'art appliqué et c'était une très bonne chose, heureusement pour moi. Et j'ai une formation de dessin euh, et c'est le dessin qui m'a amené au côté scientifique et technique parce que spontanément, je vous dis aussi souvent que je suis issu d'une famille d'architectes. Je n'ai pas fait d'études techniques d'architecture, je fais des études d'art appliqué généraliste où on travaille autant le modelage que la peinture, que le dessin documentaire, que la photo, que la gravure, que tout un tas de disciplines. Euh, peut-être et... quand
0: même un petit gène de l'architecture que...
1: Eh bien, peut-être. <rire> parce qu'effectivement, il y a beaucoup d'architectes entre mon père, mon beau-père, ma soeur, mon beau-frère et ma cousine. Donc, euh... En tout cas, il y a au
0: moins une culture, parce qu'effectivement, on va le voir dans votre travail. Mais... Voilà.
1: Je on me sens à l'aise dans ouais. cette pensée-là. Ouais. Et... Euh... Donc quand je me promène dans des endroits comme ici, c'est inspirant euh, pour me dire, tiens, bah, qu'est-ce que je peux raconter sur cet endroit ben, Je vais faire un plan, je vais le dessiner, et, euh, parce que c'est ma manière d'avoir une narration qui est assez complète. Ce n'est pas la peine de raconter des, des discours et du baratin qui. J'aime bien écrire aussi, mais le texte est quand même relativement réduit. Et l'important, c'est le dessin central.
0: Alors vous avez choisi on va, on va le développer après quand on parlera du secret des, de, dans le secret des labos vous avez choisi de figurer aussi dans vos bandes dessinées comme on l'a vu avec Étienne, un petit peu aussi Daniel, un petit peu moins, un petit peu moins. et euh, vous avez choisi donc d'être un personnage ce qui permet en effet euh, d'être le candide à un certain moment et ça permet aussi peut-être d'assumer une forme de subjectivité puisque la bande dessinée c'est un média interprétatif hein, c'est pas une science et que donc quand vous arrivez euh, Néophyte dans un endroit. Le fait de vous montrer en train d'apprendre et de découvrir, c'est aussi de montrer bah, que votre façon de, 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 rigoler, soit -elle de, de faire de la bande dessinée euh, scientifique, c'est aussi une approche qui vous est propre, Oui,
1: euh, Étienne les Croire, on a parlé tout à l'heure et a donné les réponses. Euh, parce que on, la question était la même, et effectivement, on a un peu la même approche. Oui. Le personnage. Euh, <coughs> euh, quand on fait de la bande dessinée, on a besoin aussi de personnages vivants dès que le lecteur puisse se projeter, qui est une incarnation de personnages humains. Et euh, cette euh, utilisation d'un personnage, moi-même, c'est exactement ce qui se passe dans les laboratoires. C'est-à-dire que pendant plus de dix ans, j'ai fait des reportages scientifiques, des visites de laboratoires. Mais la plupart du temps, quand j'arrivais dans ce laboratoire, je ne savais pas de quoi il parlait en termes de domaine de recherche. J'exagère un peu, je le savais un peu, je m'étais renseigné, mais si j'allais sur place rencontrer les scientifiques, c'était pour euh, découvrir et comprendre euh, le, le thème et les domaines de recherche. Donc c'est très pratique d'avoir un personnage un peu neutre, avec sa tête ronde et qui arrive et qui pose les questions de base, les questions simples pour euh, avoir cette démarche d'avoir une un euh, cheminement
0: peut-être dans le... Un
1: cheminement, une idée globale de compréhension de ce qui se passe dans ce laboratoire en commençant par l'endroit où ça se passe, parce que toujours euh, soit faire des plans, soit mettre en situation, c'est quelque chose auquel je tiens et qui est propre à la bande dessinée. Euh... Voilà, et... Euh...
0: Alors, sur cette histoire de, de figurer voilà, dans sa bande dessinée, Alessandro Pignocchi, qui est un chercheur scientifique et auteur de bande dessinée, disait lors d'une rencontre euh, qu'à partir du moment où on se dessine, on se moque immédiatement de soi, ce qui permet d'ôter du documentaire à la première personne son côté nombriliste. C'est un jeu qui devient très facilement un nous.
1: Il devient très facilement
0: Un nous. Ah, un jeu. Ça vous voilà, c'est le, le fait d'avoir un petit bonhomme mis en scène comme ça. C'est vrai que ça, ça, il y a un côté, ouais, je trouve que c'est intéressant. Moins nombriliste euh, que de, de, de parler, d'être dans le discours, euh, la figuration du personnage. Euh, non,
1: non, je crois que nous sommes tous très nombrilistes dans la bande dessinée. On adore se représenter.
0: Bon, alors il n'est pas il est pas honnête, pas bon. Bon, Alessandro. Alors,
1: Daniel en parlait aussi oui. en disant que c'est. Euh, ça allège la lecture, ça donne de l'humour. Mm. C'est simple de le côté humoristique okay. qu'on peut apporter avec ça. Euh, bah, c'est simple quand même. Ça enlève un peu le
0: sérieux de. de c'est un moyen ouais. simple et pratique. Simple et pratique, effectivement. Alors vous avez, on va... Oui, Juste pardon, ce que je voulais explique. dire, oui, en pardon. fait, ce
1: personnage, il est là pour donner la réplique aux scientifiques. Okay. Et c'est dans ces reportages, c'est les scientifiques qui ont la parole. En fait, mm. c'est un. C'est une interview.
0: Oui, tout à fait. On, on va rentrer dans le détail de la manière dont vous le faites, mais c'est de la BD reportage. Là, on peut parler bande euh, euh, dessinée de reportage. Alors, vous avez, euh, vous êtes à la fin d'une résidence de quatre mois organisée par l'université euh, de Picardie Jules Verne. Alors, notamment euh, portée par Justin, par le service culture et création du pJV Racontez-nous, peut-être, Justin, euh, comment est, est née l'envie de travailler avec, euh, avec Jean-Yves et quel était, entre guillemets, le cahier des charges de
1: cette résidence.
2: Alors, l'envie, elle venait d'abord de pouvoir accueillir à l'université des artistes. Donc, ça a été une volonté du service Culture et Création, de sa directrice, de moi-même quand j'étais donc délégué à la politique culturelle de, de l'université, euh, d'accueillir des artistes. Et ce n'est pas complètement évident d'accueillir dans un espace universitaire des artistes et de, de, de leur faire une place pour qu'ils viennent en quelque sorte bousculer aussi nos, nos habitudes. Donc, on a commencé par une résidence d'écrivains. On a continué par une résidence de photographie, puis une résidence de poésie. Et puis, est venue l'idée de, de développer cela, notamment en travaillant avec la DRAC. Direction
0: régionale des, des affaires, affaires culturelles, culturelles, qui est le ministère de la culture en région.
2: Voilà. Qui... Qui, qui propose un système qui s'appelle justement ARTU, euh, de résidence d'artistes, cette fois-ci, sur une longue période donc de, de, de 4 mois. Donc, artistes
0: rencontres territoire universitaire.
2: Et, euh, et l'idée est venue aussi de croiser donc, la bande dessinée et la culture scientifique, puisque dans l'escarcelle, en quelque sorte, du service culture et création, il y a aussi la culture scientifique. Or, on ne tous, en quelque sorte, de par nos formations, on n'est pas trop
0: scientifiques.
2: Donc on ne savait pas exactement comment trouver une place pour cette culture scientifique à l'intérieur de l'université, alors qu'elle existe, alors qu'il y a des délégués, etc. etc. Et vous savez que l'université, en plus, fonctionne malheureusement par, par silos. C'est-à-dire que euh, les lettres ne discutent pas forcément avec les sciences, qui ne discutent pas forcément avec les arts, qui ne discutent pas forcément avec la philosophie, qui ne discutent pas avec la médecine, qui ne discutent pas, etc. Donc, pour résoudre un peu cette quadrature du cercle, on a cherché un artiste en résidence qui puisse aussi nous apporter cette dimension d'une culture scientifique et en plus qui serait là pour créer un dialogue entre les différentes composantes. Et la bande dessinée nous a paru au croisement de, de, de ces, ces, ces problématiques puisque une bande dessinée scientifique nous permettrait aussi de faire dialoguer différentes composantes à travers un art qui est finalement accessible à tous, en tout cas peut-être plus que des traités de philosophie ou des, euh, ou des articles scientifiques en tant que tels. Donc on a simplement fait un appel à projet, on a discuté, euh, on a discuté avec Étienne euh, Lécroard justement, puis Jean-Yves nous a fait une proposition qui était absolument passionnante, qui était celle du, du journal. Alors on reparlera peut-être du, du, du journal, mais euh, il nous a proposé cette, cette idée fabuleuse d'exposer en fait sur les murs, à l'extérieur, on espère même pouvoir développer ça à l'extérieur et... À la ville d'Amiens aussi. Pour l'instant, c'est sur les murs plutôt de l'université. Et euh, on est parti de l'idée, entre autres, si vous voyez la rue, euh, rue Saint-Leu, en fait, donc c'est la rue de la soif pour les, pour les Amiens Noirs, mais euh, c'est aussi la rue des savoirs, puisque en partant d'un côté, on a donc la fac de droit et, et d'économie, on passe devant la fac de sciences, devant la fac de, euh, euh, enfin, de sciences qui est des deux côtés, comme, comme ça. Euh, ensuite, on a le hub de l'énergie, euh, qui est un des pôles forts de l'université que personne ne connaît, en fait, qui est un peu une boîte noire euh, technologique, mais qui voudra peut-être un jour un prix Nobel à, à Tarascon, qui est son, son directeur. Euh, on arrive enfin ici à la Citadelle, donc 5000 étudiants, tout ce qui est la science humaine et sociale. Si on regarde un tout petit peu sur la droite, enfin on a également la fac d'art. Donc à part médecine, on a, bon il est UT, mais il y a un, un état dans l'État, euh, on a quasiment l'intégralité de l'université dans une seule rue, mais personne ne sait en fait ce qui se passe au-delà des murs de, de l'université. Et donc l'idée c'était de demander à Jean-Yves de venir à la fois travailler sur les, les labos, donc, puisque c'était le, le, le travail qu'on qu connaissait de, de lui, euh, mais aussi d'exposer, de, j'allais dire, sur la place publique. Euh, les recherches euh, complexes que sont les, les labos du PJV. Et sa capacité euh, légendaire à utiliser l'humour, à utiliser la, la vulgarisation scientifique pour... Pardon. Vous en retenez, vous êtes retenez, je voulais être assinéré, hein, Vous êtes bien d'accord là-dessus. Euh, cette, cette capacité à transcender... Les sciences mmh. hein, qui sont dans des silos, à parler à tous de ce qui se passait à l'intérieur des labos, dont nous-mêmes, honnêtement, on n'a pas particulièrement connaissance, puisqu'on on reste dans labo, donc, le CRAE, le centre de recherche en art et esthétique. Et en dehors de l'art et de l'esthétique, je ne sais pas ce que fait le labo d'à côté ou le labo d'à côté, etc. Euh, malgré le mot
0: universitaire
2: Malgré le mot université, euh, universel, savoir universel, etc. Mais et on sait que une spécialisation en matière qui, fait que, et qui, qui ne fait que, voilà, que s'accentuer hein, je, je euh, voilà, on, on a vraiment très très peu de liens comme Fabrice Del avec la bataille de, de Waterloo on a un, une vision euh, extrêmement restreinte d'un champ euh, très, euh, très, très limité dans lequel on devient de plus en plus spécialiste par la force aussi des, des, euh, des enjeux d'édition oui euh, euh, puis la recherche est évaluée sur les articles enfin bref il y a, euh, l'évaluation de, de la recherche euh, n'aide pas à la pluridisciplinarité, voilà, ça c'est clair. Et Jean-Yves nous semblait pouvoir, et ça a été le hein, cas, euh, nous apporter l'ensemble de ses compétences, à la fois sur la science et sur la vulgarisation. Et donc avec le service culture et, et création, aussi le service communication de l'université qui, qui a participé à ça, euh, on, on s'est lancé dans cette idée d'avoir ces dadzibao, ceux qui étaient maoïstes dans, dans leur jeunesse. Hein, euh, c'était les journaux de la révolution culturelle chinoise euh, qui étaient apposés directement et il y a cette tradition qui parlementait aussi à, à, la, à la révolution française d'affichage euh, et ça nous a semblé euh, en accord avec Jules, évidemment, le évidemment, euh, le moyen le plus pertinent pour que tous donc il y a la version papier que, que, que vous avez là euh, donc il y en a 30 000 exemplaires 15 000 un, un sur deux. Je rappelle qu'on a 32 000 étudiants à l'université de, de Cinq sites, ce qui était aussi un challenge Absolument. pour, euh, oui. pour Jean-Yves. Euh, de ne pas parler que d'Amiens. Et puis, Jean-Yves a rajouté et je là, euh, toute une dimension de la vie voilà. universitaire. Puisque, par exemple, Jean-Yves n'a pas fait d'études universitaires. Voilà. Donc, il découvrait aussi l'université avec ses arcanes, avec ses...
0: Euh, L'association ses
2: difficultés, euh, etc., mais aussi ses, ses, ses potentialités. Et euh, alors qu'on l'avait embauché pour parler uniquement des labos, euh, et il s'est dit qu'il avait aussi envie de parler de la vie euh, universitaire. Donc il y a quasiment une page sur la vie universitaire qui est la première page, et puis la deuxième page qui est plus consacrée aux au labos.
0: Alors Jean-Yves, justement, nous avons distribué les numéros 1 et numéro 2 de l'Artu, qui en compte trois complets. Le quatrième est en cours, je crois. Le quatrième euh... est
1: fini. Le quatrième, le quatrième est fini. Alors, moi, j'ai juste... Voilà,
0: j'ai la, la première, simplement, de couverture du 4. Alors, si vous voulez nous commenter, puisque tout le monde a sous les yeux... De loin, comme ça, c'est un peu compliqué, mais tout le monde a sous les yeux le numéro 1. Justement, vos choix... Alors, c'est vrai que ce, ce dosage est très intéressant entre le côté scientifique pur avec les laboratoires, et puis euh, la vie étudiante, et même beaucoup de clins d'œil sur la vie aminoise. Je pense que vous êtes en majorité des Aminois ici, ou en tout cas des Picards. Et donc, euh, bah, même en l'étant euh, comme je le suis, on apprend plein de choses. il y a plein, euh, voilà, Vous usez de l'anecdote de façon toujours très, très riche. Alors, voilà à vous de, de jouer pour nous expliquer un petit peu ce que vous avez fait euh, sur ce premier numéro, par exemple. Alors, toujours le, le plan, l'entrée par le lieu. Euh...
1: Oui, l'idée c'est comme de faire un reportage sur un laboratoire scientifique que je ne connais pas en y allant, en arrivant à Amiens. Je connaissais la ville pour avoir déjà donné des cours à des étudiants dans les années passées, en 2015, 16 et 2017, mais finalement assez peu. Donc j'arrive ici, j'ai un regard un peu nouveau, un peu naïf, où je découvre et je vais m'émerveiller de toutes ces architectures en briques qui ne sont pas les mêmes que chez moi à Paris ou à Lyon. Euh, et, et donc, je vois des choses que, effectivement, quand on vit ici, on n'a on a pas le même regard en, le, en vivant au quotidien. Donc, euh, et je découvre l'université, je vais trouver que tel bâtiment est intéressant, ou euh, c'est marrant, il y a plusieurs sites, comment on fait pour aller de l'un à l'autre, il y a bon, des tas de choses à dire, euh, qu'un. Qu 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 quelqu'un d'extérieur va voir. Et c'est ça qui est intéressant, je pense, à mettre en situation et mettre en œuvre pour. Euh, pour euh, choisir les, les sujets, les anecdotes que, dont on va parler. Après, il y a toutes les questions de la vie étudiante, rencontrer des gens, voir des étudiants. Euh, on peut dire que ce journal est quand même de toute façon très fractionnaire, parce qu'il faudrait qu'il y ait plein de numéros, que ça dure des mois et très longtemps, pour que je, que je puisse rencontrer des milliers de gens de l'université, parce qu'il y a quand même
2: pas, 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 pas mal de milliers de gens en termes d'enseignants. 2600 personnels à temps plein dont à peu près 1200 enseignants
1: leur restant le personnel administratif donc vraiment il y a énormément de choses à voir et je ne vois qu'une petite partie mais parfois comme on dit un dessin peut raconter beaucoup de choses donc à travers le dessin et puis ma découverte aussi parce que je regarde encore aujourd'hui je suis à la citadelle dans des endroits que je n'avais pas vus je découvre qu'il y a des chèvres qui euh, entretiennent les, les, euh, les parties extérieures. Si je l'avais su, j'aurais mis quelques chèvres quelque part. Je découvre des choses tout le temps. Euh, je mets des parallèles entre le côté historique de le bâtiment d'aujourd'hui et puis ce dont j'ai entendu parler. Dans la région, il y a d'autres places fortes, anciennes, qui sont <coughs> toujours existantes, ou qui n'existent plus. Enfin, En tout cas, il y a toute une dimension historique. et J'aime bien qu'il y ait des perspectives. Euh, donc un simple plan sur la citadelle de Doulan peut mettre en relation les deux, parce que j'ai découvert l'existence de, 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 de tout ça, en me promenant ici, puis en discutant avec des, des gens des laboratoires de l'université, euh, voilà, des rencontres avec des étudiants.
0: Alors peut-être Et... sur cette page, vous pourriez nous parler de, du labo, euh, qui a un nom imprononçable, un acronyme imprononçable, comme le dit d'ailleurs lui-même. Euh, son, son directeur le voilà
1: Gramf dit
0: le Gramf voilà oui. voilà pour nous montrer un petit peu parce qu'en fait même même en tant qu'Aminois on ne connaît pas tout ça hein. c'est ce que tu disais Justin on ne sait absolument pas ou peu quels sont euh, les objets d'étude de tous ces laboratoires à chaque fois vous vous concentrez quand vous allez dans un labo sur un objet d'étude parce qu'effectivement certains ont des champs de recherche qui sont assez, euh, assez étendus expliquez-nous un petit peu ce qu'ils font et puis ce que vous avez voulu montrer en peu de place hein. il y a vraiment peu de
1: place, ici. C'est en peu de place mais c'est un exercice qui me plaît bien parce que les reportages de Spirou faisaient quatre pages quatre pages assez dense et bien remplies là finalement ça se concentre sur deux pages mais le format peut être un peu plus grand mais il y a une idée de concentration et de résumé et évidemment dans un laboratoire au CHU à l'hôpital au sud de Damien il y a plusieurs domaines de recherche et y a plusieurs équipes donc déjà je choisis une direction globale et une partie du travail de vulgarisation scientifique consiste à écarter un certain nombre d'informations pour se concentrer sur une ou deux ou trois ou quatre, mais rester relativement sobre pour que le lecteur puisse se rentrer dedans et suivre. Parce que si on se met à faire des listes de tout ce qui se passe dans un laboratoire, personne ne lira un reportage comme ça. Donc, et puis aussi, ce que je disais tout à l'heure, parfois un dessin résume des choses qui ne sont pas dans le texte, mais qui donnent à penser qu'il y a aussi tout un tas de, euh, de recherches, parce que là, dans le fond, on voit une machine, on voit euh, quelqu'un qui s'affaire sur euh, un microscope ou je ne sais pas quoi, et euh, ça donne à penser qu'il y a des dimensions euh, autres. La bande dessinée permet ça, donc il faut aussi faire confiance à l'évocation, euh, on n'est pas obligé de tout dire pas tout, et le, les gens qui vont lire ça disent « Ah oui, effectivement, on parle de tel domaine précisément, mais on voit bien qu'il y a plein d'autres choses autour, parce qu'il y a aussi les lieux qui sont dessinés, il y a des couloirs interminables, il y a ce CHU avec son architecture moderne, euh, qui s'est juste évoqué. » Et comme j'ai fait ça pendant longtemps, au début je voulais absolument en dire des tonnes, et puis assez vite je me suis rendu compte que c'était indigeste, et qu'il fallait euh, résumer euh, parfois en en disant le moins possible, euh, compter aussi possible, sur les destins, sur les, de les dessins
0: et la manière dont le lecteur lui-même, en effet, à l'appui d'une image, oui. va lui-même continuer le travail
1: exactement. Voilà, c'est une évocation d'un laboratoire, mais euh, c'est gens qui sont qui y travaillent.
0: Quel accueil recevez-vous de la part de, de bah, Amiens, par exemple, de la part de vos interlocuteurs, alors qu'ils soient scientifiques ou que, même en ce qui concerne les étudiants et toutes les rencontres que vous avez pu faire sur votre approche
1: Alors sur les scientifiques, euh, principalement, ça c'est une bonne question parce que, euh, autant dans tous les reportages que j'ai faits euh, dans tous les labos, au tout début, je me disais, là là, la bande dessinée, comment je vais être accueilli c'est des gens qui font des recherches sur je ne sais pas quoi, la physique des particules, des trucs très sérieux, ils doivent être très sérieux avec des pouces blanches comme on connaît. Je ne connaissais pas le monde scientifique. Et donc je vais aller frapper aux portes un peu prudemment en disant bonjour, reportage, bande dessinée. Et en fait, euh, il s'est passé le contraire. J'ai tout de suite eu des bons contacts avec des gens qui étaient pleins de fantaisie, plein d'humour, très enthousiastes. Tout à l'heure, euh, j'ai évoqué les gens qui. Les, les scientifiques, c'est Cédric Villani, euh, qui, qui a beaucoup de bandes dessinées chez nous. Ah, et euh, voilà. et, et, et aussi,
0: il va avec aussi, le mathématicien. Aussi. Voilà. Le mathématicien et Cédric Villani. Peut-être que les mathématiciens ont un truc. De bande
1: Mais pas que, parce que dans le dans
0: tout le dans le secret des labos, vous avez à chaque fois un accueil favorable. Alors, oui, c'est vrai que du temps. Ça, ça déboulonne pas mal l'image du scientifique qu'on peut avoir qui a longtemps été véhiculé, euh, euh, isolé dans son laboratoire, ouais, un, euh, peu inaccessible. Un, un peu dingue, euh, un peu monomaniaque. Euh, voilà, bon, même la BD s'en est beaucoup amusée euh, de, de ces oui. images là. Et ce qu'on voit en effet dans vos rencontres, c'est qu'ils sont demandeurs peut-être aussi d'outils de vulgarisation pour partager ce qu'ils font.
1: Oui, parce que dans les statuts du CNRS, il y a une partie de, de leur travail qui est prévue, qui est de communiquer sur leurs recherches. Et en fait, ils ont un déficit, une certaine attente. Euh, la plupart des scientifiques que j'ai rencontrés, c'est qu'ils ils arrivent à communiquer sur leurs recherches, mais la plupart du temps, dans des revues spécialisées et entre eux, en gros, même si ça part dans le monde entier, euh, leur langue, en anglais principalement. Et justement, moi j'arrive avec le journal de Spirou qui est une carte de visite parfaite parce que tout le monde connaît le nom de ce journal. Plein de gens, même, parfois, ne savent pas que ça existe toujours. Ils disent « Ah, oh, je lisais ça quand j'étais petit, ça existe encore ah ?» bah oui, ça ne s'est jamais parlé. arrêté de paraître. Et euh, Donc, soit ils le lisaient quand ils étaient petits, soit ils connaissent quelqu'un qui l'a lu, soit ils ont un enfant qui le lit, soit dans leur entourage ils en ont entendu parler, mais en tout cas ils connaissent. Donc c'est une super carte de visite d'un journal généraliste qui... Qui pas du tout scientifique, donc pour eux c'était pas un béni, c'était
0: oui, parce que même peut-être dans leurs entourages ils ont ouais. du mal à communiquer avec même peut-être leurs proches, leurs enfants par exemple.
1: Une anecdote marrante les pages du labo, parfois les, les scientifiques disaient J'ai un collègue aux États-Unis, je sais pas où, qui voudrait traduire les pages parce que ils trouvent que ce dont on fait, travailler en collaboration, euh, ça résume bien et ils veulent les pages traduites en anglais. Alors on m'envoie la traduction, je fais de lettrage. Je fais montage, ça part, euh, je ne sais pas où, parfois en chinois même. Et un jour, je reçois un retour, un laboratoire euh, parisien à Jussieu, qui avait travaillé sur un télescope au Chili, avec des équipes américaine. Je reçois un retour d'un <coughs> américain, euh, pour le scientifique français, qui dit « Tu remercieras bien le dessinateur, parce que grâce à sa BD, ma femme a enfin compris ce que je faisais comme métier. »
0: Eh oui, bien sûr, c'est fascinant, c'est super et, pour la paix je... des ménages.
1: <rire> J'ai entendu des, des anecdotes comme ça en France aussi, euh, ouais. parfois des gens qui Ah bah c'est bien, maintenant je sais, je comprends. En
0: parler même à ses enfants, ben bah, voilà. Alors Justin, justement, euh, sur cette euh, question, euh, en tant qu'universitaire, toi es, un, tu es passionné de bande dessinée, investi dans l'association, on a la marché sur la bulle et le festival depuis très longtemps. Est-ce que tu as vu ce regard des scientifiques évoluer par rapport à la bande dessinée ou les universitaires ou voilà, Comment il est perçu par cette sphère, qui, même si on est dans une zone proche de la bande dessinée Comment c'est perçu ce qui, est,
2: ce qui est très intéressant, intéressant c'est que, savoir, est de scientifiques, scientifiques euh, je euh, qu'on a entendu ce matin ont plutôt travaillé avec des scientifiques euh, et peu avec des sciences humaines alors à part
0: euh, les sociologues euh, voilà, voilà et, les sociologues, Charles, ben, et encore mais la sociologie
2: ouais. cherche à passer un peu comme l'économie pour une science plutôt dure aussi puisqu'ils utilisent des mathématiques alors la sociologie un tout petit peu moins mais l'économie étant la seule de, science de, de en guillemets humaine qui a un prix Nobel hein, qui a été donné après qui est en fait le, euh, le prix Nobel enfin le prix de la Banque de Suède en honneur d'Alfred Nobel. mais euh, l'économie a tout fait pour se faire passer pour une science dure et finalement à embarquer un peu des choses comme la sociologie avec elle dans cette... Voilà, mais euh, quelque part les sciences humaines, alors c est, c est, on ne pas revenir à Molière et à Diafro-Russe, etc., mais veulent garder un certain jargon, ont peut-être un peu peur que s'ils perdent ce côté jargonnant, on va découvrir que finalement ils ne sont pas si scientifiques que ça... Euh, et par exemple, ben, Estelle Bretagne en parlera ce, cet après-midi, dans, euh, dans quelque chose qui s'appelle ma thèse en bande dessinée, euh, ou également ma thèse en 180 secondes, c'est-à-dire que c'est quelque chose qu'on a volé aux Québécois, où on a trois minutes pour expliquer euh, 800 pages de, de choses absolument incompréhensibles, quasiment 80, je ne en tête exactement, mais 90% des chercheurs qui se lancent dans cette expérience sont des chercheurs de sciences dures. Euh, et euh, il y avait parlé Reeves, etc. Bizarrement, c'est plutôt les chercheurs de, de sciences dures qui ont cette alors, capacité, volonté, peut-être parce qu'ils savent qu'ils en ont vraiment besoin et qu'il y a de la barrière à l'entrée très importante pour, pour les sciences, mais qui ont cette volonté de vulgariser, en guillemets, de vulgariser en tout cas, de, en euh, trois minutes, expliquer une recherche sur... Euh, etc. C'est absolument fabuleux. Ou faire une planche pour expliquer. Ces planches sont d'ailleurs exposées au moment, euh, donc sur l'exposition « Sciences et bande dessinées » au festival. On a sélectionné huit planches de, de, de cela. Alors que, du côté des sciences humaines, euh, je ne sais pas, de, de, de mon laboratoire, qui est le, le CRAE, euh, art et esthétique, ou en philosophie, etc., ben finalement, alors il y a les cafés philo par exemple, où ils ont bien essayé une forme de vulgarisation qui, qui fonctionne mais voilà alors c'est pas complètement lié à la bande dessinée hein, euh, parce que parce qu on, du coup, on a un master maintenant en bande dessinée, etc donc le, 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 la fac d'art accepte la bande dessinée comme esthétique sur laquelle elle a envie de, de travailler, mais c'est plutôt les scientifiques de sciences dures qui s'en sont emparés pour en faire un, un véhicule pour faire passer leur, euh, leur science.
0: Alors Jean-Yves, on va parler tout de suite ah. de cet excellent livre « Dans le secret des labos » que vous ah. avez publié chez Dupuis. Euh, Presque 200 pages de reportages qui sont parus dans le journal de Spirou et qui sont répartis dans l'album selon quatre grands thèmes définis par un code couleur. Nous y voilà. Donc, temps et espace, au cœur de la matière, le vivant et le génie humain. Vous avez visité 44 sites euh, qui font l'objet de reportages dans ce livre. Donc vous le lisez à chaque fois, c'est deux doubles pages. Oui. très synthétique. Donc voilà, par exemple, une page, deux pages. Et là, on a traité le sujet de la voiture écologique en partie traité. Alors, quelques exemples. Le laboratoire CIRT, système de référence temps-espace à l'Observatoire de Paris. Le CERN, Conseil européen pour la recherche nucléaire à Mera en Suisse. Le voilier Tara de la fondation Tara Océan. La station Alpine joseph Fourier au col du Lotaré dans les Alpes. Etc. Etc. Alors, on voit effectivement ici toujours le plan. À chaque fois. Et de la même façon, quand vous arrivez dans un endroit c'est le plan. Est-ce que votre matériau principal, c'est l'interview que vous allez réaliser sur place, ou est-ce que derrière, il y a un gros boulot de recherche euh, voilà. Ou est-ce que vraiment vous faites en sorte que ce soit votre visite sur place euh, qui soit l'essentiel de, de ce qu'on a de, de...
1: Euh, Oui, la visite sur place, c'est l'essentiel. La rencontre avec les gens euh, qui sont dans les centres de recherche, en l'occurrence là, c'est pas un laboratoire, c'est un centre d'études sur les les expérimentations de voitures avec des nouvelles énergies, par exemple la voiture à hydrogène. Euh, C'est déterminant, sur place que je décide, que je vois ce dont je vais parler, parfois je ne sais pas exactement ce dont je vais parler en sortant, mais je collecte un maximum de documentation, c'est-à-dire que je prends des notes écrites, je n'ai pas le temps de faire des dessins parce qu'on se déplace, on parle sans arrêt toute la journée, euh, je fais beaucoup de photos, et puis après, euh, en général, dans les labos, ils ont aussi toujours des, des outils de communication qu'ils ont prévus pour les visites de scolaire, dans le cadre de ce que je disais tout à l'heure, de, de la communication euh, autour de la recherche du CNRS, euh, dans le cadre de la communication tout court. Et donc, euh, ils m'envoient des documents, parfois même des documents spécialisés, euh, si j'en ai besoin, euh, de choses dont on a parlé, qu'ils ont et qui peuvent me servir. Donc je collecte énormément de choses, beaucoup trop. J'ai jamais su me limiter en documentation. Donc que ce soit pour Mister Cerveau, comme ça, et des milliers de pages internet. Et, et, euh, et, et après, je rentre dans la scénarisation et j'écrème beaucoup parce que quand on se plonge dans la documentation, il y a aussi beaucoup de. Au bout d'un moment, des choses se recoupent. Je donc, euh, assez vite, il y a des thèmes qui émergent. Et, euh, et c'est important de d'écarter des informations pour se concentrer sur quelques directions dont le fil directeur, c'est justement aussi une promenade. Et là, ça nous mène à le côté scénarisation et bande dessinée parce que ça raconte une histoire. Donc, je tiens à ce qu'il y ait une introduction. Là, c'est très simple, c'est l'endroit où ça se passe. Et puis, à la J'essaie toujours qu'il y ait une conclusion. Alors parfois j'ai une bonne idée de gag, une espèce de chose qui résume tout, qui est pratique, mais j'ai pas toujours cette bonne idée. Des fois c'est un petit peu plus classique, un peu plus...
0: Une ouverture sur l'avenir oui. par exemple
1: ou... Oui c'est ça, c'est une que forme de conclusion. De voilà, donc ça c'est la scénarisation propre à la bande dessinée, mais qui peut aussi être propre à un reportage de film, très différent.
0: Alors vous remerciez dans le livre les scientifiques pour leur disponibilité, leur enthousiasme et leur relecture. Est-ce que c'est une phase qui est systématique
1: Oui, absolument. Là, c'est dans la mesure où moi je suis pas scientifique et où je ne connais pas les sujets dont je parle, où je petit à petit, je suis rentré quand même dans une espèce de musique de la jargon et de la, des, des termes scientifiques. Donc, j'étais assez à l'aise en arrivant dans les labos au bout de quelques années mais au départ vraiment je ne connaissais rien du tout je passais d'ailleurs beaucoup trop de temps dans les labos et beaucoup trop de temps sur mon scénario ce que j'ai pu simplifier par la suite et donc il y avait cette idée de d'arriver sans connaître de faire un, une étape de travail qui est l'esquisse et cette esquisse euh, l'histoire finie mais sous forme de dessin très rapide avait deux utilités euh, c'est pour moi d'écrire le déroulement un
0: storyboard condensé un
1: euh, storyboard assez précis ce euh, qui me permettait de l'envoyer au rédacteur en chef de Spirou qui était le premier lecteur et qui me disait euh, banco c'est bon ou alors là il y a un terme on ne comprend pas bien ou cet assemblage de <coughs> deux cases je sais pas trop parce que lui il n'était pas allé dans le labo il n'avait rien vu donc c'était le premier lecteur et, et la, son, son œil était important et puis aussi, le même document, je l'envoie à mes contacts dans le laboratoire pour relecture scientifique et pour qu'il n'y ait pas d'erreur. Et euh, la plupart du temps, ça s'est toujours bien passé. Au début, je n'étais pas très rassuré en disant qu'ils faut tout réécrire, c'est pas possible. Ça ne s'est jamais passé comme ça. Parfois, il y a eu des mises au point de choses. Là, il y a une chose qui n'est pas correcte parce qu'on ne peut pas le dire comme ça. Et je veux dire aussi que parfois euh, certains scientifiques euh, un petit peu zélés ont dit ah c'est bien ça c'est vrai c'est ça mais on va préciser Il y a un scientifique qui précise, oh. c'est un scientifique qui envoie trois pages ouais. de listing.
0: Ça tient pas sur euh, la page. Voilà,
1: une, deux cases. Et là, au début, j'étais un peu impressionné par les scientifiques, donc j'avais tendance à dire oui d'accord, je vais préciser. Et je faisais des texte beaucoup de trop long Et puis à la fin. Les scientifiques, je les connais, bon d'accord, ils ont besoin de dire dix fois la même information de dix manières différentes pour être bien sûr et certains et absolument sûr et certains qu'ils sont sûrs de ce qu'ils disent par rapport à tous leurs collègues euh, que c'est exactement ça. Moi non, c'est pas mon propos, je suis dans la vulgarisation donc je donne une information, je veux qu'elle soit juste mais on n'est pas là non plus pour faire publication scientifique dans une revue spécialisée en anglais. Pour,
0: euh... On est sur du grand public, c'est tout le voilà. Alors ce qu'on voit là, c'est l'usine de Vélisier, recherche, euh, recherche sur la voiture du futur, Automotive Design Network. On vous dit tout de suite, il est interdit, strictement interdit de faire des photos ici, des croquis si vous voulez. Alors ça veut dire que le carnet à dessin, c'est moins intrusif qu'un appareil photo, qu'une caméra par exemple, quand on arrive oui. le lit, dans l'esprit des gens en tout cas.
1: C'est un des très rares exemples où j'ai pas le droit de faire des photos, ça m'a beaucoup ennuyé. Euh, même dans l'usine des déchets nucléaires de la Hague, j'ai eu le droit de faire des photos qui ont été vérifiées à la fin, qui ont été contrôlées, disons, mais j'ai eu le droit d'en faire. Et là, non. C'est extrêmement ennuyeux parce que j'ai pas une mémoire visuelle suffisante pour euh, savoir comment euh, était faite tel, tel modèle de voiture. Il y a des choses que j'ai réinventées. Il y a des croquis que j'ai fait vite fait sur place. Et qui était insuffisant donc c'était pas évident de, de, de faire ce reportage et après je ruse c'est à dire que ben, je vais d'abord la voiture à hydrogène on va trouver des éléments sur internet qui sont autorisés c'est pas, pas exactement celle que j'ai vue mais l'idée est là puis de toute façon je la réinterprète aussi <coughs> et puis après il y a des exemples qui sont montrés la voiture ancienne le 4x4 qui pollue les, les scooters et, voilà. et donc je brode comme je fais habituellement, j'invente une partie. Et quand j'invente, je suis malheureux, parce que j'ai toujours besoin de m'entourer de beaucoup de documentation. Donc là, euh, ça me manquait un peu. Je leur ai dit, bah, tant pis pour vous, tant pis, il y a des dessins qui auraient pu être mieux que ça. Euh, puis après, bon, dans, le... dans le cadre de tous les autres reportages, c'est un peu la même démarche, et je pense qu'on ne voit pas forcément la différence.
0: Non, effectivement, euh... Euh, pour les lecteurs euh, en public... Euh... Vous parliez à l'instant du reportage sur l'usine de traitement des déchets nucléaires de La Hague dans le Cotentin. Alors, venez, si vous voulez peut-être nous, nous commenter là, cette, euh, cette aventure. Alors, on croit souvent que c'est une centrale nucléaire, mais non.
1: Non, ce n'est pas du tout une centrale. C'est une usine de traitement de déchets. Donc, ils reçoivent des déchets de toute l'Europe, euh, de France, d'Allemagne d'ailleurs. Ce qui, d'ailleurs, a donné lieu parfois à de, des. Euh, des euh, euh, gens qui bloquent, qui bloquent sur les routes, ouais. des choses comme ça. Et puis les retraites. Et je raconte comment ça se passe. Je parlais de ce, cet épisode d'hier parce que c'est un épisode qui a donné lieu à deux types de réactions ceux qui trouvaient que je critiquais le nucléaire et ceux qui trouvaient que je faisais la promotion ouais. du nucléaire. Ouais, Donc, que vous êtes
0: juste alors, c'est
1: <rire> ben, Pour moi, c'est des réactions qui me conviennent très bien parce que ce que je cherche à faire, c'est d'aller dans cette euh, usine et de voir ce qui s'y passe. Et je ne suis pas là pour dire c'est bien ou c'est pas bien. Mais en parlant de ce qui s'y passe, par exemple, je sais que chez Areva, ils n'avaient pas trop aimé que je mette un petit squelette à côté de... Non, 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 faut pas faire ça, oulala, vous comprenez Mais bon, moi, j'ai envie de dessiner un squelette, je dessine un squelette, dans la case rouge, orange, et euh, ça leur plaisait pas, mais tant pis, et à travers cette manière de raconter, à travers cette référence à Astérix avec la loupe et tout ça, le plan retranché romain de... Ragnon, et le... je sais pas quoi. Euh, je euh, raconte aussi des choses. Euh, à travers tous les éléments, euh, à la fin, quand bon, je montre panoramix qui fait ses expériences, je mets en situation la les questionnements et le, le, les appréhensions, la peur que ça peut générer. Et je sais que, par exemple, Areva avait accepté que je rentre dans leur usine parce que c'est très difficile d'y rentrer pour un journaliste. Et moi, je leur avais envoyé des dessins en disant « Voilà ce que je fais dans ce pion, regardez des reportages, j'aimerais bien rentrer chez vous. » Et ils avaient dit « Oui, la bande dessinée, c'est bien, ça va justement servir à donner une image euh, dédramatisée, désamorcée de, de, des gens qui ont une très mauvaise image de nous. Donc, oui, vous, vous avez le droit de venir. » Et ils me disent, quand je suis sur place, on accepte que les journalistes viennent uniquement pour faire la promotion d'Areva. Moi, je leur dis, mais je ne suis pas là pour faire la promotion d'Areva, je, je suis là pour critiquer, je suis là pour venir voir ce qui se passe. C'est ce que j'ai fait. Alors, ils n'étaient pas contre ce que j'ai fait, parce que je l'ai fait librement, avec les photos que j'ai pu faire. Mais il y a des choses qui ne leur plaisaient pas trop non plus. Ils me l'ont dit. Et c'est d'ailleurs un des labos, enfin des, des sites, sur lesquels j'ai eu le plus de pression. Parce que quand ils me disaient... On fait le point mercredi, on vous appelle à 9h. À 9h30 secondes mon téléphone sonnait. Et là je me disais, oula, Areva, ça rigole pas vraiment. Mais ça ne m'a pas empêché de faire ce que je voulais. Et je trouve que ce reportage est assez quelques années, hein assez, une années. assez intéressant dans la manière dont ça s'est passé. Euh, là on n'est pas dans le reportage scientifique, on est dans une industrie. Une industrie qui est... Moi je laborde pareil qu'un laboratoire qui fait des recherches. D'ailleurs, la radioactivité est présente dans les laboratoires, c'est parfois des portes avec le signe. On rentre pas là-dedans si on n'est pas équipé. Donc, ça fait partie ben, de la vie scientifique d'aujourd'hui, la nucléaire. Et, et en quatre pages, on peut raconter pas mal de choses et aussi générer des réactions diverses qui nous conviennent bien.
0: Encore une fois, hein, tous ces endroits sont des endroits où vous êtes allé, où on ne va pas, même vous déjà, c'est un petit peu difficile, où beaucoup de journalistes ne vont pas non plus. C'est vrai qu'il y a une appréhension, ce que je disais tout à l'heure, du médium de bande dessinée qui permet aussi ça. Euh, et, et il y a eu beaucoup de livres, Le Choix du chômage, je pense par exemple, de, de Damien vous, euh, Colombard. Euh, la même chose, euh, quand il parlait de venir, euh, on disait pas de caméra, pas de photo, et très bien. Mais voilà, et, et venir avec un carnet de dessin, ça ne les dérangeait pas et ils oubliaient. On oublie hein, euh, assez rapidement, on discute avec la personne et le, le fait qu'il y ait des images quand même qui sont faites comme ce les gens assez. Donc c'est une grosse différence
1: par rapport aux journalistes. Gens... La, la bande dessinée, ça joue sur, euh, pour moi en tout cas, un certain nombre de codes de séduction. Mm -hmm. Le dessin permet d'approcher euh, une sympathie des personnages qui sont a priori pas méchants des pages colorées c'est des pages pour la jeunesse en fait pour tout public parce que c'est un journal tout public c'est une bonne chose et euh, ça permet parfois aussi d'avoir accès à, bah, quelque part oui en tout cas pour ce, ce cas de figure c'est le cas
2: logique on en hier euh, je me rappelle une discussion avec Joe Sacco donc, euh, qui est un, un américain euh, qui a beaucoup travaillé en Palestine qui a travaillé encore HD etc et qui disait que notamment dans les territoires occupés euh, par Israël euh, c'est saturé de, de journalistes euh, de, de photographes et que euh, dès qu'un photographe arrive dire, les palestiniens tout de suite prennent une pause savent que les images vont être traitées dans la presse mondiale savent qu'ils ont intérêt à à donner une certaine image pour qu'on défende la cause palestinienne ce qui est évidemment tout à fait défendable
0: instrumentalisation vous voulez dire consciente ou inconsciente d'ailleurs mais une oui, réaction voilà, mais, par rapport mais au, mais à la très, présence très, est... très
2: consciente en fait ouais. c'est ce qu'il ce qui, ce qui avait l'air de, de, de dire et un appareil photo ça passe pas inaperçu euh, etc. alors que lui se mettait dans un coin et, et dessinait et en plus il y avait une grande tradition du dessin dans, dans, dans le monde arabe puisque, etc., etc. donc en fait il ne savait pas très bien ce qu'il faisait euh, ils ne savaient pas très bien ce qu'allaient devenir ces dessins par la suite ils il, ne pas non plus un journaliste de presse euh, classique donc en fait très vite ils oubliaient la, la, la présence de, de John Sacco et euh, il, il redevenait en quelque sorte beaucoup plus naturel que euh, dès qu'il y a un photographe, hop, il y avait une certaine euh, une propagande qui se mettait en marche
0: encore un des atouts de, de ce médium là euh, le recours à l'anecdote alors c'est un exemple parmi beaucoup d'autres euh, c'est quelque chose d'important dans la vulgarisation alors je ne sais pas si ce sont des anecdotes que vous racontent les scientifiques, là oui visiblement donc là par exemple on est à la grenetterie euh, du jardin des plantes, vous échangez avec un scientifique, donc, il collecte hein, des plantes, euh, des de dizaines de milliers de plantes de toutes époques de toutes, euh, de toutes origines et il vous explique en effet euh, là que euh, ils peuvent être contactés par la police par exemple ou les centres antipoison euh, quand on a retrouvé la présence de. gens mais ça sont des déni un petit peu quand on, quand on notre
1: Oui parce que ça, ça a été évoqué tout à l'heure on peut parfois euh, utiliser le, le, le moyen d'un encadré qui pareil une, un oui, est exemple ça. une digression sur quelque chose puis ensuite on revient au sujet mais c'est ce petit encadré de trois petites images résume juste l'anecdote qu'ils m'ont raconté c'était empoisonné avec des graines, on ne savait pas lesquelles, donc on fait appel à eux, euh, et là ils, ils peuvent travailler effectivement avec des services de police ou de santé, et effectivement ils ont trouvé la solution.
0: Et c'est intéressant, voilà. et c'est vrai que pour le lecteur, ce sont toujours des petites respirations par rapport aux propos non, mais... On rappelle,
1: Daniel, euh, à, la d un, d un, à la propos de Sapiens, il y a une narration, puis à un moment donné on va passer sur une logique de... Entre des pages de comics où on change de registre et puis ensuite on revient à la narration d'avant, et le, la bande dessinée permet ça, ce qui est très bien pour faire des sauts changer le mental du, du, du lecteur parce que quelque part, si on est dans un, un discours très sérieux. On va faire un encadré qui, subitement, il euh, y a quelque chose de très humoristique, puisque ce qui était marrant, c'était de dessiner la dame euh, en train ouais, de s'empardonner enfin, son, son petit thé et ses petits gâteaux. Euh, J'ai pas... gentiment envie de me moquer de cette dame que je ne connais pas et je lui souhaite se rétablir, ce qui a été le cas. Mais euh, c'est assez drôle. Mmh, oui, Donc, euh, non, je crois que vraiment, dessiner, on... on ne rate jamais une occasion de d'aller vers le côté humoristique, parce que, voilà, ça, fait ça fait partie,
0: partie de l'ADN, bien sûr, le Alors, justement, n'hésitez pas à vous mettre en scène. Alors, il y a quand même de belles opportunités hein, euh, au niveau de, de votre travail de reporter. Hein. C'est le tour en Fouga, donc 700 km heure, l'avion avion, d'acrobatie aérienne au-dessus du Mont-Saint-Michel. Donc, vous êtes dedans et puis on voit un petit peu là, surtout, ce que ça peut donner, effectivement. Euh, ça ça doit être forcément une expérience très impressionnante euh, ça fait partie des qu'est-ce qui vous a le plus impressionné dans votre travail
1: quand je suis sorti j'ai <rire> voilà. euh, appris mais... après on m'a dit que ça s'est passé par le journal de Spirou parce qu'il y a une personne qui est scénariste spécialiste de, de l'armée qui a des, des entrées auprès les de, de porte-avions et tout ça et qui aide au scénario pour la série Bute d'Annie cette personne-là était en contact avec cette euh, patrouille qui utilise, patrouille privée qui utilise les anciens avions de la patrouille de France, des avions des années 60, qui sont entretenus et qui volent toujours. Et donc, on a pu euh, mettre en place euh, ce, cette, euh, cet épisode. Et j'ai fait un vol dans un Fouga Et j'ai une tante qui ne lit jamais de bande dessinée, mais qui lisait euh, Spirou quand j'avais une parution. Et puis elle m'appelle après l'apparition de ça, elle me dit ah, ⁇ J'arrive, mais ça va T'as vu, quand tu descends de l'avion, tu es tout bleu ?⁇ Je lui dis bah, ⁇ Je sais que je suis tout bleu, c'est moi qui ai fait les couleurs, alors évidemment. ⁇ Et, et j'étais vraiment comme ça quand je suis descendu de l'avion. Mais j'ai trouvé sa réaction assez drôle, parce que aussi ça renvoie à des gens qui lisent pas de bande dessinée et qui perçoivent ça comme aussi quelque chose que, bah, qui existe en oui, fait. Oui. Ils lisent une histoire et puis ils y croient. Oui. Donc oui. c'est que <rire> c'est crédible.
0: La Qu'est-ce qui vous a impressionné aussi, s'il y avait peut-être une expérience euh, particulièrement marquante par rapport à tout, tous ces accès que vous avez eu à des mots qui sont euh, très euh, euh,
1: Qu'est-ce qui a été le plus marquant ou... Oui,
0: le plus, le plus impressionnant. plus date inattendu, par exemple. Voilà, euh.
1: ah, et, euh, découvrir des sites incroyables dans lesquels, effectivement, le grand public ne va pas en général alors j'avais toujours l'impression d'être privilégié, d'arriver dans un endroit, de, on descend dans les sous-sols du CERN, dans le, le LHC, le, le plus grand accélérateur de particules du monde. Bon c'est des choses qui peuvent se visiter en partie, il y a des, parfois des visites scolaires, des visites de, de, de gens qui s'inscrivent et qui peuvent y aller. Mais moi il y a toujours un moment où le scientifique m'emmène dans un endroit où on n'a pas trop le droit d'aller, quand on n'est pas euh, intégré. Et, euh, c'est des sites extraordinaires, avec des, des, des installations qui font 50 mètres de haut, enterrées quelques centaines de mètres de profondeur. Euh, donc ça c'est impressionnant. Et... Euh, ouais, c'est... Parce que mon goût me porte plus vers le visuel, oui. des choses impressionnantes visuellement, des machines incroyables, des choses comme ça. Donc là j'ai été servi pendant pas mal de temps.
0: Alors, selon dernier Eurobaromètre, qui est le plus grand sondage d'opinion réalisé en Europe par la Commission européenne, en avril et mai 2021, dans 38 pays, 86% des Européens estiment que l'influence de la science et de la technologie est positive. Ils s'attendent à ce qu'une série de technologies en cours de développement ait un effet positif sur nos modes de vie, et ils se plaignent d'une sous-information scientifique. Euh, on a pu avoir l'impression, ces dernières années en particulier, qu'il y avait une grande défiance par rapport à la science, aux on l'a vu pendant le Covid, euh, c est, c est... Euh, voilà, euh, sur les vaccins, sur, sur tout ce qu'on veut. Or, effectivement, ce sondage est plutôt rassurant. Vous avez l'impression de contribuer justement à faire un lien entre... Enfin, vous le faites, mais euh, c'est quelque chose qui vous tient à cœur de, euh, voilà, de montrer comment ça se passe et peut-être de permettre que le, le grand public apprivoise et euh, à l'heure de fake news, euh, soit mieux informé sur ces questions-là.
1: Oh ben, oui, à mon destin ce niveau, c'est exactement le but euh, recherché. C'est vraiment de faire une passerelle... Euh, entre euh, parfois des, des domaines qui peuvent être compliqués ou mmh. pas évidents à comprendre euh, en quelques mots, donc on va les retrouver dans les, la presse spécialisée, dans les, euh, le journalisme spécialisé, mais euh, pas forcément dans le grand public. Et puis euh, cet atout dont on parlait au début, que quand euh, on fait de la bande dessinée, n'est pas du tout scientifique. Moi, je vais m'emparer de choses qui sont simples à comprendre. Là, on parle de plantons. Bah, je vais faire une page de plancton avec plein de petits animaux, Dialogue,
0: voilà. des animaux
1: incroyables. Il euh, y a une, une référence à Spirou, parce que Franquin qui était très inspiré, a eu beaucoup de... Je sais pas, il a inventé l'impression 3D avant... Euh,
0: il <rire> un visionnaire avec euh, Gaston. Ah oui,
1: ouais. Avec Gaston, avec euh, Spirou Fantasio, le Spirou, champignon ouais. qui rend euh, fluorescent. Il y, y a plein de choses dans la bande dessinée des années 50, 60, 70. qu'on euh, peut réutiliser, alors parfois il y a des références qui vont dans ce sens là. Parce que c'est des choses qui, qui m'ont pas mal nourri et influencé. Donc j'ai ça en tête et ça ressort. Bon ça c'est le côté bande dessinée spirou. Mais le, le côté scientifique, euh, je vais m'amuser à dessiner ce calamar en haut. Euh, à Qui on fait cracher ces des particules phosphorescentes, luminescentes. Et euh, voilà, je m'amuse avec ça. Puis dès qu'il y a des animaux, c'est vivant. Ça rend les choses accessibles. Juste un mot sur le, ce dont parlait juste tout à l'heure, le jargon. Le, euh, Je me suis attaché très vite à traduire en langage courant le jargon scientifique. Parce que les scientifiques, au début, ils parlent normalement à quelqu'un. Et puis assez vite, quand ils commencent à s'enflammer pour leur discours, ils se mettent à utiliser des termes entre eux euh, qui sont parfois durs à comprendre, voire incompréhensibles. Et mon travail, c'était de, bah, de supprimer tous ces termes. Parce qu'il y a des termes qu'on peut très bien traduire en langage courant. Et la vulgarisation, c'est vraiment un travail de traduction. Traduction visuelle et traduction des mots. Alors si parfois il y a un terme très précis, barbare ou très spécifique très voilà je peux l'utiliser mais j'en prends un oui. et oui. je oui. voilà je en contexte et, et j'en mets pas partout oui. parce que le jargon c'est une manière de, de s'extraire oui. de, de mettre les gens en retrait de dire que moi je, je Il y a fais forme des choses de voilà, de chose très compliquées euh... et si vous suivez pas ben c'est normal vous n'avez oui. pas les moyens pas du tout euh, les moyens, tout le monde les a de comprendre, mais il faut mettre ça en situation. Bien sûr,
0: que le langage soit adapté, on va dire. Alors, vous avez travaillé, bien entendu, également sur un, un seul objet d'étude, là, mais alors déployé sur de nombreuses pages, c'est Mister Cerveau publié aux éditions, aux éditions euh, Casterman, oui. Alors, encore une fois, Nathalie Van Campenhout, dont on avait parlé en quittant. Euh, euh, le lombard, elle a voulu continuer ce, ce type d'ouvrage euh, didactique et donc euh, il est préfacé par Lionel Nakache qui est neurologue à la Pitié-Salpêtrière et professeur à la Sorbonne. Alors cette fois donc un sujet, pourquoi le cerveau Vous aviez abordé hein, dans certains reportages évidemment, vous avez eu l'occasion de vous intéresser euh, à, à la neurologie, pourquoi en avoir, euh, avoir voulu en faire un livre entier
1: Eh bien pareil, on peut dire quelques mots sur euh, la jeunesse de ce livre qui recoupe euh, ce qui a été dit tout à l'heure. Euh, à l'origine ça devait être une BD Tech des savoirs. ça avait été évoqué, euh, je connaissais du... David van der Meulen, Nathalie van de Campenut depuis peu de temps, enfin David depuis plus longtemps, Nathalie non, je sais, j'apprends qu'ils aiment bien mon travail, qu'ils ont pensé à moi euh, pour la collection et puis bon comme beaucoup de choses, les choses se disent parce qu'on se rencontre dans un festival, on se rencontre à telle occasion, et puis euh, on dit oui pourquoi pas mais pour le moment je suis occupé ailleurs et puis bon on en reparle, on en reparle plus tard et puis un jour euh, Nathalie quitte les éditions du Lombard, donc les choses changent, David reste seul là-bas, on continue à en parler mais je n'étais pas disponible et puis l'idée de ce, cette collection qui était faite toujours avec un, un spécialiste et un illustrateur, c'était de faire un livre avec, qui aurait été écrit par Lionel Lacache et illustré par on sait pas qui et peut-être par moi. Enfin voilà, c'était ce qui était en, en question. Et Lionel Nakache, ben pareil, il était disponible à, à un moment, et puis ensuite pendant des mois, il ne répondait plus, il n'était plus disponible. Parce que c'est quand même euh, quelqu'un d'assez connu dans sa profession, très occupé. Et donc, bon, tout ça fait qu'on n'en parle plus. Et puis finalement, ben David, euh, la collection s'arrête. Ou euh, il devait peut-être continuer sans lui, et puis je crois que ça ne va pas continuer du tout. Et donc, ben, on n'en parle plus, puis moi j'étais occupé ailleurs. Et puis ensuite, on, en, on a reparlé plus tard avec Nathalie euh, chez Casterman. Et elle me dit, ben, voilà, ce, ce projet qui est dans l'air depuis longtemps, qui ne s'est pas fait, est-ce que ça t'intéresse de le prendre en charge, euh, seul Et là, ça m'intéressait. Et je me suis dit, ce que je raconte dans le vide d'ailleurs, je me suis dit, oui, super, c'est intéressant, puis j'ai déjà fait de la vulgarisation, donc ça... Allez, je le fais. Et puis, quand j'ai commencé à le faire, je me suis dit « Ouh là là !» Dans quoi j'ai mis les pieds et... Voilà,
0: on vous voit ici hein, ouais. comment représenter la pensée en bande dessinée. Alors, le cerveau, on y arrive. Hein. Vous êtes très malin. Vous, avez... vous imaginez un cerveau qui se déplie et ça vous donne un petit personnage voilà, qu'on va... Qu va voir apparaître comme ça régulièrement. Alors, par contre, dessiner la pensée
1: Ça peut paraître bizarre, mais quand j'ai commencé, je me suis dit ben, je vais commencer par là. Je vais savoir, ce... je vais aller chercher ce qu'est une définition scientifique de la pensée, puis je vais faire ça en bande dessinée. J'étais aussi naïf que ça, et j'ai commencé à. exactement ce que je fais à... à chercher partout sur Internet, et puis dans mes livres, je trouvais rien. Et puis je me suis rendu compte que la pensée, personne ne savait ce que c'était, personne ne savait la définir. Et moi, je pensais que c'était. Ben, je sais pas moi, des... des particules, un truc, un système, un faisceau. Euh... Un courant électrique, un truc simple à définir que des scientifiques pointus auraient déjà défini depuis longtemps En fait, non, personne ne sait ce que c'est. Et je me suis dit, là j'ai commencé à me gratter la tête en me disant, ben bah, bon, ok, bah, alors qu'est-ce que je fais Et ben qu'est-ce que je fais Je vais utiliser des moyens visuels pour euh, rentrer dans un domaine que je ne connais pas du tout. Il s'est passé deux écueils pour moi pour ce livre. C'est que, ayant travaillé sur les labos pendant dix ans, je me suis dit, ça va être très simple, je vais aller rencontrer des spécialistes. Or, les spécialistes du domaine scientifique dans lesquels j'étais intégré dans un réseau, eh ben, il y en avait effectivement, mais ils travaillaient sur le cerveau des poissons, le cerveau de je ne sais pas quoi, sur une, des, des choses précises, puis j'en connaissais pas tant que ça. Et là, je me retrouve plutôt face à un milieu médical et non pas scientifique. Et là... Bah, le milieu médical, c'est pas du tout évident de rentrer dedans. Donc, j'ai plus aucun contact. Donc, péniblement, j'essaye d'établir des contacts. Est-ce que tu connais quelqu'un euh, Les gens que je connaissais. Et j'obtiens quelques adresses, quelques noms. Je prends contact avec des gens, je prends des rendez-vous. Ah oui, mais on est en septembre. Je suis pas libre avant mars. Donc, euh, on prend rendez-vous pour...
0: difficile de prendre rendez-vous avec des spécialistes médicaux. On a tous du mal.
1: Exactement. Et moi, je tombe de Enfin, je, je, ça, ça a roulé assez bien. Et là, je me retrouve face à des grandes difficultés. Et puis, qu'est-ce qui se passe On était fin 2019, début 2020, il y a le Covid qui arrive. Alors, le milieu médical, rendez-vous en mars, bah, c'est reporté. Ou alors, euh, oui, c'est reporté à septembre ou bah, l'année prochaine. Ou alors, on ne sait pas. Et puis, finalement, c'est annulé. Donc, je me suis retrouvé en 2020 à faire ce livre sans rien connaître et tout seul. Et je me suis dit, ben c'est super, je vais faire autrement. <rire> et j'ai fait autrement. C'est-à-dire que c'est pour ça que je... Bon, après, j'avais énormément de documentation et puis j'étais quand même un peu plongé dans, dans tous ces sujets-là. Et j'étais en contact quand même avec quelques scientifiques de mon entourage qui, qui avaient un peu travaillé dans ces domaines-là. Mais je ne m'attendais pas à cette manière de travailler et je me suis dit, ben finalement, c'est très bien parce que je ne vais pas faire la même chose que le labo. Parce que si j'avais été dans les conditions comme j'avais prévu au départ, j'aurais fait un peu la même chose chez un autre éditeur. Et puis voilà, je passais de 4 pages à 80
0: pages. Alors là, ça m'a fait un petit peu penser, je ne sais pas si vous vous rappelez peut-être, ma génération, il était une fois la vie, euh, les les documentaires, enfin les films d'animation euh, d'Alain Barrier, euh, voilà, on rentrait comme ça, c'était fascinant. Alors là, le faire euh, en image fixe, c'est plus compliqué qu'en animation, mais en tout cas, il y a quelque chose de cette, euh, cette famille-là
1: Oui, ben, on m'a beaucoup parlé de soit ce genre de référence ou c'est pas sorcier pour les labos, parce que c'est vrai que quand on fait des reportages comme ça, on retombe sur les mêmes chemins. Un jour, j'ai entendu la tête au carré de Mathieu Vidard faire un reportage dans le centre de restauration des musées de France, que j'ai exploré moi-même. Ben, ça m'a beaucoup amusé de voir que deux ou trois <coughs> ans après moi, il faisait le même parcours, il allait dans les mêmes salles et il s'arrêtait sur les mêmes endroits parce qu'il y avait un truc impressionnant, c'est ici qu'il y a eu la Joconde sur son chevalet pour la traiter au Rio X, machin. Et forcément, les gens qui nous font faire la visite ils nous montrent les mêmes choses, on avait finalement eu le même euh, la même démarche. Et euh, je pense qu'il y a des épisodes de C'est pas sorcier qui peuvent s'apparenter à ce que j'ai fait moi, que je les ai vus ou pas. Parce que forcément, dans les livres de vulgarisation scientifique et ceux sur le cerveau, il y a aussi certains chapitres qu'on va retrouver, les neurotransmetteurs, la mémoire, la plasticité, tout ça, tout ce, ce dont je traite, explicatif. Voilà. ça c'est juste des moyens euh, logiques de vulgarisation.
0: Alors là on voit le, le cerveau euh, que vous assimilez, c'est toujours votre esprit d'architecte quand même, à, à la ville de, de Paris. Une espèce d'allégorie euh, autour du plan de Paris euh. Avant que vous posiez vos questions les uns et les autres, si vous le souhaitez, Justin, je voulais te demander par rapport à, à tes étudiants de la licence, je qu'il y a un ancien là-haut, licence métier de la bande dessinée, si parmi eux, la bande dessinée didactique de non-fiction semble être un débouché pour leur avenir. -ce que vous en
2: Bonne question. Je pense que pour l'instant, ils sont dans un stade où ils sont encore assez autoréflexifs sur leur propre. Ils sont encore dans le stade ou. Où... Vous plutôt des bandes dessinées racontant. Alors, soit ils viennent d'une tradition plutôt du manga, euh, donc c'est ce, ce genre d'univers dans lequel ils ont envie de, de, euh, de travailler, euh, soit des choses racontant plutôt des, de, des histoires plus individuelles. Je veux dire, euh,
0: dans l'Artu, hein, l'Artu numéro 1, quand vous rencontrez un étudiant de la licence, il y en a un qui dit moi le quotidien ça m'ennuie, la bande dessinée, c'est pour raconter des histoires, pour voyager, les thèmes de société, bof, j'essaye de m'en écarter
2: oui, alors, on pourrait re reciter... Vous savez, j'ai eu 20 ans et je ne laisserai personne dire que c'est le plus âge de la vie. Euh, donc, ils sont encore un peu dans, 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 dans cette, dans cette démarche-là. Euh, donc, pour l'instant, l'idée d'accumuler des savoirs, finalement, de retourner à l'école, de, de, de retravailler des de savoirs scientifiques euh, qui, qui, qui sont plutôt éloignés, euh, je pense que ça viendra après. Voilà, Je pense que c'est quelque chose qui peut retraverser leur parcours, mais quand ils seront plus professionnels, quand ils auront euh, euh, peut-être fait aussi des, des, des travaux dans la presse, quand ils auront peut-être croisé euh, euh, d'autres démarches comme, comme ça, quand il y aura peut-être des commandes aussi, puis, euh, euh, voilà, quand ils auront travaillé plus la bande dessinée du réel, etc. Pour, euh, pour, pour l'instant, ils ont encore d'autres projets en tête et je ne pense pas que ça croise exactement leur, leur problématique. Mais, après, tu pourras nous euh, parler de ton expérience aussi. Euh, à, à un moment, euh, euh, voilà, on a certains étudiants qui ont travaillé pour la l'adréal autour d'une euh, démarche qui était relativement scientifique. Euh, ce qu'il peut y avoir en
0: effet aujourd'hui, hein, ce qui se développe aussi, bien sûr, une demande des institutions. Donc là, euh, de la commande pure, hein, ce qui est pas euh, l'objet de, de votre travail, euh, Jean-Yves, mais en tout cas, euh, là, cette fois... Euh, des institutions, quelles qu'elles soient, qui soient demandeuses d'auteurs de bandes Voilà, et, et alors ce qui est très
2: intéressant, c'est que l'UPJV a été très moteur dans ce, ce sens-là. Euh, donc Anthony Rico, dans lequel il y a un petit article aussi sur le JDA, vous avez été croisé euh, euh, là, euh, qui a gagné le prix donc, des signes d'afac a été embauché par la DRI, qui est donc la Direction des Relations Internationales, euh, pour euh, traduire en bande dessinée, en fait, le livret d'accueil des étudiants étrangers, pensant que c'était tellement compliqué. Là, on a deux étudiants qui travaillent euh, avec une association qui s'appelle la Speed Friendly à l'intérieur de l'université, qui est tout un projet qui met plusieurs universités en collaboration autour de l'accueil des étudiants autistes, enfin en tout cas du spectre euh, autistique. Et euh, l'idée, c'est de pouvoir traduire justement le livret d'accueil qui commence par la fac d'art, parce que paradoxalement, entre autistes et artistes, il n'y a que quelques lettres d'écart. Et on est donc à sept étudiants ayant le statut, statut euh, d'étudiants euh, autistes à la fac d'Arts, ce qui est beaucoup plus que dans d'autres facs, donc il y a peut-être un lien à travailler là-dessus. Et on a deux étudiants euh, qui sont en train justement de réinterpréter euh, le guide d'accueil, puisqu'en fait, voilà, il n'est pas fait pour des étudiants autistes, il y a trop d'informations, elles sont dispersées, elles sont invisibles. Et à terme, on se dit qu'on pourrait le faire pour tous, les, pour, tous les, pour tous les étudiants qui ont aussi un côté un peu autiste et qui sont inondés d'informations en quelques jours de pré-rentrée. On va revenir
0: Jean-Yves faire les voilà. livrets d'accueil.
2: <rire> Donc euh, voilà. Mais c'est en effet plutôt quelque chose qui vient d'une commande et qui croise leur univers. Si on en demande instinctivement, ce n'est pas un domaine qui leur est encore complètement euh, familier.
0: Alors avez-vous des questions puisque on arrive à la fin de notre rencontre. Des questions ou des, des remarques hein, par rapport à, à ce qui a été dit Edmond, Edmond, est-ce que vous avez un micro Oui, il arrive.
2: Euh, est-ce que. Euh, est-ce que c'est. Le, le, -ce que tu aurais travaillé pour Dupuis Espirou ou un autre euh, éditeur, on va dire adulte ou est-ce que c'est véritablement dans ta, dans ta philosophie d'avoir travaillé ainsi, de, de rencontrer les gens et de, les, les scientifiques et les docteurs et les, tout cela, de retranscrire exactement ce qui te donne sans prendre, sans mettre. Ton jeu à l'intérieur trop fort de dire ce que tu penses de, de l'atome ou de. est-ce que est-ce que véritablement c'est <coughs> ta manière ou est-ce que tu as fait des concessions au fait que ce soit les enfants et Dupuis et, et Spirou et tout cela Est-ce que tu aurais fait autrement avec euh, un autre éditeur, avec l'association par exemple pour, pour, pour lequel tu as aussi travaillé.
1: Oui. Euh, je ne sais pas. Je pense que, en fait, comme je travaille avec ces deux éditeurs, j'ai fait des choses différentes pour les deux éditeurs. Il y a parfois des points communs. Euh, dans l'Artu, il y a des points communs avec Spirou. Ce n'est pas exactement la même chose non plus dans la manière de traiter les reportages. Euh, en fait, euh, j'ai pas eu la sensation de me mettre en retrait. De... J'avais envie de découvrir des choses que je connaissais pas. Et ça date euh, il y a quelques années maintenant, parce que je... 2008 et 2018, tous ces reportages, Mister Cerveau après. Euh... Non, moi, j'ai le sentiment que je, je pense pas grand-chose, en fait. J'aime bien découvrir, et c'est vraiment ça, j'aime bien découvrir des choses. J'ai besoin d'un sujet, de m'accrocher à un sujet et de l'explorer. Et euh, que j'explore euh, l'usine qui fabrique des voitures ou qui expérimente des choses ou... Euh, d'un euh, laboratoire scientifique où dans le passé j'avais fait des reportages politiques aussi, dans lesquels bah, c'est pareil, euh, mon avis transparaissait par-ci par-là, mais je ne suis pas motivé par le fait de dire, j'ai envie de dire quelque chose et je vais le faire comme ça. Euh, j'ai envie de, comme j'ai envie de dessiner le plan d'ici quand je suis dans un endroit qui m'inspire. quoi euh, Il transparaît des choses, mais euh, quelle est la motivation de départ Je ne sais pas si c'était ça ta question euh, C'est plutôt de la curiosité, l'envie de me promener, de faire partager des idées, des choses qui m'intéressent et qui, qui m'attirent, euh, qui me fascinent parfois. Euh, ça vient de là, plutôt une espèce de curiosité qui est un peu enfantine. Donc je me retrouve dans des journaux qui, je l'espère, sont lus par des enfants. D'ailleurs, je ne me suis jamais posé la question de quel public, petit, grand, adulte.
0: Tout à l'heure, j'avais un échange avec ces dames là, sur la question du public, alors c'est vrai que, euh, pareil, tout à l'heure, vous ne saviez pas vraiment, hein, finalement, on n'a pas malheureusement aujourd'hui euh, la présence d'éditeurs qui auraient pu euh, nous éclairer. Déjà, sait-on si c'est vraiment mesuré, mesurable, je ne sais pas. Euh, effectivement, euh, parce que ce sont des bandes dessinées qui nécessitent malgré tout, même euh, dédiées aux enfants, une maîtrise de la lecture, une maîtrise des codes graphiques, etc. Ce que, ce que peut-être, voilà, certains enseignants euh, le voient euh, des enfants en peine avec ces sujets-là, et que donc, malgré le fait que vous vous adressiez aux enfants, ça n'est peut-être pas accessible facilement euh, à certains enfants. C'est clair, mais c'est vrai que voilà, on en parlait euh, tout à l'heure entre les deux tables rondes, et, et je n'ai pas euh, d'éclairage à vous donner sur euh, qui les lit exactement. C'est quand même, euh, voilà, mais ça serait intéressant. De, de Moi, je savoir. pense qu'il ne faut
1: pas se poser ces questions-là, mmh. je ne les pose jamais, et heureusement, je travaille avec des éditeurs qui ne, ne pousse pas dans cette direction de dire c'est ah, tel âge et, et pas plus, parce que sinon ils ne comprendront pas. Quelqu'un qui lirait cette page, si c'est un enfant de 5 ans, il va probablement ça va lui passer au-dessus de la tête, mais il va peut-être s'arrêter sur le petit animal qui dit un truc et oh c'est marrant, ça, ça pourrait me parler parce que rien que ce petit dessin euh, ça attire. Le petit Zorro avec son épée, même si un enfant de 5 ans pas s'appelle Zorro, les références de gens de mon âge, euh, ou des éléments comme ça ils vont faire en sorte qu'ils ne se sentent pas exclus de la lecture. C'est-à-dire il ne va pas dire « c'est pas pour moi ». Il va dire « c'est peut-être pour moi, mais ça a l'air quand même compliqué ». Ça, ça me plaît, ça me va très bien. Et les adultes, ils vont aussi trouver des choses à à, à Des références, des, des interprétations. Tout oui. à de
0: on sème des graines, hein, de toute façon. On, on
1: voilà,
0: on... C'est pas que tout le monde devienne prix Nobel, on est bien d'accord.
1: <rire> sauf lui, là, sur le... dans le journal. <rire>
2: Oui, peut-être Jean-Yves, tu peux nous euh, parler un peu de la suite de, 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 de cette expérience scientifique, puisque si j'ai bien compris, tu travailles sur la biographie d'un scientifique, qui serait ton, ton, ton prochain projet, est ce qui... C'est -ce une autre manière d'aborder la, la science, non plus j'allais dire à travers son fonctionnement, sa méthode, etc., mais à travers la... À travers la... les
0: hommes, voilà. Voilà. on en parlera tout à l'heure avec les demandes. <rire> à
2: travers ouais. la, la, la biographie, est-ce que,
1: euh, est que tu as envie de nous raconter ce cheminement que tu vas continuer à l'intérieur de la science euh, Oui, mais déjà mon projet immédiat c'est d'arriver au bout de l'Arthuse parce que c'est quand même extrêmement prenant et il y en a six numéros c'est pas beaucoup, il pourrait y en avoir beaucoup plus mais euh, là c'est quand même euh, circonscrit dans le temps euh, donc voilà, ça c'est le travail immédiat qui est en cours et après effectivement je suis sur un projet d'album avec les éditions d'Argo. Euh, sur une biographie de la famille Picard il y a Auguste Picard qui est l'inventeur premier homme dans l'espace en fait il a inventé le, une cabine pressurisée en ballon, il est parti en ballon à 17 000 mètres d'altitude dans les années 30 et finalement bah, c'est le premier qui a vu la courbure de la terre de l'espace euh, et il a inventé le bâtiscaf qui avec l'aide de son fils ingénieur, euh, sont allés explorer les premiers les fonds marins à 11 000 mètres de profondeur en 1960 qui est un record encore inégalé aujourd'hui. Et le petit-fils Bertrand Piccard est assez connu aujourd'hui, puisque lui est à l'origine du projet Solar Impulse, l'avion solaire. Il a fait le tour du monde en ballon. Après plein de tentatives de pas mal de monde, c'est le seul à avoir bouclé un tour du monde en ballon. C'est une espèce d'aventurier. On
0: est venu à Amiens à plusieurs reprises. Je ne sais pas si vous avez déjà eu l'occasion d'entendre. On est quand même la ville de Jules Verne, donc il était
1: venu... ouais. Oui, d'ailleurs, c'est assez drôle, parce que sur la famille picard après l'artu et euh, jules verne n'est jamais très loin de la famille picard ni de la picardie donc il y a des espèces de passerelles mais uniquement pour moi parce que lui euh, l'artu la, la famille picard ils ne sont pas du tout leur projet ils ne sont pas au courant enfin je, je en ai parlé et euh, donc il y a une espèce de continuité comme ça qui est euh, juste dans les termes mais qui est assez plaisante parce que je me dis c'est le genre de signe qui montre que peut-être tout ça a un sens parce que parfois c'est pas évident. Oui. Le
0: professeur Tournesol a été Absolument. inspiré d'Auguste Picard à Hergé. Ouais.
1: Donc, <coughs> avec la bande dessinée aussi. Partout.
0: Eh bien écoutez, il va être temps de, de se quitter. Je vous remercie pour votre attention. On reprend pour ceux qui sont là cet après-midi à 13h45 avec Edmond Baudouin et Denis Bajram. Merci beaucoup. Merci Jean-Yves. Merci Justin.